0: Symbolica in de Efteling is een ongelooflijk unieke attractie. Natuurlijk heb je ja, de prachtige decoratie, je hebt de mooie muziek. Maar voornamelijk het ritssysteem zorgt toch voor heel veel vraagtekens. Je moet maar eigenlijk voor de grap eens kijken naar de reacties van je medepassagiers. Hoe werkt dat voertuig nou precies? Men, men kijkt op die grond en bedenkt van... ja. Het moet toch allemaal wel veilig gebeuren? Die voertuigen moeten niet tegen elkaar botsen? En hoe weten ze nou waar de, ja, de juiste route is? Want al die voertuigen die hebben geen rails. Hoe dit systeem precies werkt... Ja, dat leggen wij dus uit in onze nieuwste special op YouTube... rondom ja, de fantasiewaardes van de Efteling. Maar het is een systeem wat meer wordt gebruikt. Het is namelijk ontwikkeld door ETF en is een van de grootste pretparkleveranciers in de wereld... op het gebied van dark rides En... Ja, dan mogen wij ineens de directeur spreken... zo rondom die opnames die we hadden in de fabriek van ETF. En dat gaf een zeer leuk en verfrissend gesprek... over de geschiedenis van ETF. Ja, Hoe staat het bedrijf ervoor? Hoe is het ontstaan? Hoe is het ontwikkeld? Maar ook, ja, wat kunnen we nu verwachten van ETF in de toekomst? Voordat we daarheen gaan, eerst een dankwoord aan onze sponsor Everest Music... De muziekleverancier rondom al onze specials. En ook de editor van deze podcast. Hartelijk dank. Wederom weer aan Everest Music. Ja, voor de luisteraars. Ik zit nu aan een enorm bureau. Tegenover mij zit een directeur van een... Ja, een attractiebouwbedrijf of is het nou een textielmachinefabriek? Ik heb eigenlijk niet echt een idee. Nou, in ieder geval, wij zijn nu te gast bij ETF. En het komt niet vaak voor dat ik dus ja, een directeur in de podcast heb... van een van de grootste ja, pretparkbouwers of textielmachinefabrieken. Met wie spreek ik en waar zijn we nou eigenlijk?
1: Ja, dit is Ruud Koppes. Ik ben de algemeen directeur van de ETF-groep. En je noemde het al zelf, hier zit een diversificatie... Wij bouwen enerzijds verwerkingsmachines voor vloerbedekking, dus textiel. En anderzijds bouwen wij attracties voor pretparken. En daarnaast ook nog eens een keer uh, solar, elektrisch aangedreven roadtrains.
0: Wow, dat zijn dus eigenlijk drie bedrijven. Ik was net op de werkvloer. We hebben net een paar prachtige ja, voertuigen zien staan. Uh, maar in te, inderdaad, aan de andere kant van de fabriek zien we dus heel veel technische installaties. Hoe zit dat dan bij jullie bedrijven? Kun je zeggen van ongeveer 50% van het bedrijf bestaat uit machinebouw en 50% uit attractiebouw?
1: Dat scheelt per jaar. We hebben nu net de COVID-periode dus een beetje achter de rug. Uh, attractiebouw is dus lager dan normaal. Uh, omdat mensen thuisbleven is veel geld gespendeerd uh, aan en rondom het huis. Dus de machinebouw heeft nu even heel goed gedraaid. Uh, maar in de vorige crisis, dus tien jaar geleden, was het precies omgekeerd. Machinebouw heel laag, rides heel hoog. Um, normaal gesproken is rides zeker de helft van onze omzet. Zo niet iets meer.
0: Dat is, dat is eigenlijk heel bijzonder. Want waarom zijn jullie in die attractiebouw gestart? Want ik kan me voorstellen, er moet op een gegeven moment een beslissing geweest zijn van hé, hey, we gaan de attracties in.
1: Dat is een heel verhaal geweest. Uh, uiteindelijk waren wij aan het kijken naar diversificatie. Wij wilden gewoon niet op één been uh, staan. En via een omweg, uh, dat heeft ooit te doen gehad met de productiedirecteur die we hier kwamen. Uh, de vraag om in een bedrijf voor commissaris te spelen, zijn we ooit gestart in een joint venture in amusement waarbij wij het productiebedrijf waren... Die joint venture is uiteindelijk niet gelukt. We hadden daar veel geld in gestopt. En we hebben uiteindelijk een aantal producten... die wij toen in die joint venture ontwikkeld hebben... hebben wij overgenomen... en zijn daarmee zelfstandig de markt verder ingegaan. En hebben die producten verder ontwikkeld en uitgebreid.
0: Uh, voor de mensen die niet precies weten... wat zijn nou echt de typische ETF-attracties? We hebben het vandaag in de, in de video over Symbolica. Eigenlijk misschien wel de bekendste in Nederland. Maar kunt u nog een aantal attracties noemen... die wereldwijd ja, door ETF geleverd zijn?
1: Ja, we hebben dus een aantal soorten. We hebben onze trackless rides, zoals wij dat noemen. Mystic mover, Multimover, experience mover. Die zijn er trouwens ook gedeeltelijk in een trackbound versie, wat ze op een rails rijden. En daarnaast hebben wij nog een paar andere attracties die gewoon buiten attracties zijn. En, uh, wij noemen dat de suspended flight, een hangende attractie. Die vind je bijvoorbeeld bij Europa Park, uh, Volo da Vinci. En we hebben ook een pedalcar waarbij je met uh, fietstrappen, zal ik maar zeggen, het voertuig voorbeweegt en dan wel motorisch. En die staat bijvoorbeeld bij Lieseberg in Zweden of bij Legoland in, uh, in Zuid-Duitsland.
0: Dat zijn een hoop uh, attracties. We hebben het vandaag natuurlijk over die, 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 die multi-movers. Uh, er zijn vragen drie types van. Wat is het verschil tussen die types? De Mystic Mover is ons
1: kleinste type. Die vind je onder andere nu in Scheveningen bij uh, Legoland Discovery Center, uh, wat uh, dit jaar is opengegaan. Dat is eigenlijk een 4-seater, zoals wij dat noemen. De Multimover is een six seater Die kan rijden en roteren terwijl hij rijdt. De Mystic Mover die kan roteren, maar alleen on de spot. En dan hebben we tenslotte ons stopmodel. Dat is de Experience Mover. Die kan hetzelfde als de Multimover. Dus zes passagiers draaien terwijl hij rijdt. Maar die heeft ook nog drie DOF-bewegingen. En die rijdt, die wordt op dit moment eerst geïnstalleerd bijvoorbeeld bij Legoland New York. Die uh, wordt geïnstalleerd op dit moment bij Legoland in Korea. En binnenkort uh, zullen er nog wel meer komen binnen de Lego parken.
0: Een DOF betekent dus dat de, de attractie kan. Penden, als het ware kantelt.
1: Ja, de, de vaktermen zijn pitching en rolling.
0: Nou, we hebben een, uh, we hebben een, een special opgenomen bij uh, This Is Holland. En daar hebben ze ook al gezegd: van dus dan moet men die video daar maar kijken om precies dat uh, te zien. Inderdaad. Um, ik ben een pretpark. Ik uh, kom met u in contact. Hoe gaat eigenlijk zo'n verkoopproces? Uh, krijgen jullie heel veel vragen vanuit de markt of moeten jullie echt actief op zoek naar kopers? Hoe werkt dat eigenlijk?
1: Nou, als eerste, ETF is inmiddels een gevestigde naam. Ik denk dat de meeste mensen wel weten wie ETF is en wat we doen. En er zijn natuurlijk partijen die ons nog niet kennen. Daarom gaan wij ook ieder jaar naar diverse vakbeurzen... waar we ons voorstellen en waar we toch vaak met nieuwe contacten in contact komen. En vanaf daar wordt iets opgepakt. De mensen die ons al kennen, die weten waarvoor ze bij ETF komen. Dus als ze over een darkride beginnen te praten... Dan gaan ze graag met ETF. Wat kunnen we ze bieden? Ze vragen ons mee te denken in een ride layout. En daar proberen wij dan op in te gaan. Vooral met onze tracklistvoertuigen, omdat we daar echt onderscheidend zijn. En omdat die duidelijk voordelen hebben ten opzichte van een trackbound voertuig. Maar als een klant uiteindelijk voor een trackbound kiest, dan mag dat natuurlijk. En we hebben ze
0: ook. Ik was uh, Jullie attractie heb ik gedaan Legoland, in Legoland uh, in Scheveningen. En wat mij dus opviel is inderdaad het, het voertuig dat parkeert zich, dat kan draaien... en dat blijft ook even staan voor het scherm. Een idem dito ervaring heb ik ook gehad volgens mij in PortAventura. Uh, Sesumstraat, uh, de attractie daar zo. En wat mij dus opviel is hoe flexibel eigenlijk het voertuig is qua programmering. Jullie kunnen er heel veel mee hè?
1: Ja, zeker. We kunnen heel veel. en uh, De Mystic Mover uh, kan een aantal trucjes, zoals wij dat noemen, stoppen, draaien... Ja, dan wordt even gekeken naar de, 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 de screens die op dat moment draaien. Bij een Efteling zul je zien, bij een Symbolica bijvoorbeeld, dat er meerdere routes in zitten. De voertuigen kunnen onafhankelijk van elkaar naar hetzelfde beeld gaan kijken, om het zo maar te zeggen. Dus wij programmeren de voertuigen feitelijk individueel en op de route
0: en eventueel synchroniseren met
1: film en al dat soort zaken.
0: Ik kan me ook voorstellen dat dat voor parken best ingewikkeld is. Dat, omdat je hebt zoveel. Je kunt zoveel met het de type attracties, moeten jullie denk ik ook best wel in begeleiden. Van wat, wat voor effect wil je bereiken? Of uh, wat voor thematisatie zitten. Dus voor mij moeten jullie best wel al aan het begin van dat zo'n ontwerpproces zitten. Of zitten jullie eigenlijk best wel laat daarin?
1: Nee, wij zijn bijna altijd een van de eerste. Want uh, eigenlijk beginnen ze meestal met het uh, voertuig. Want we gaan kijken van wat is de capaciteit, de TRC dan gaan we kijken, we maken heel snel al animaties, zodat je kunt zien in een ride waar de voertuigen zich ongeveer bevinden. Van zie ik het volgende voertuig, zie ik het vorige voertuig. En eh, van daaruit wordt ook een stuk show opgebouwd. En ja, het is voor ons heel gebruikelijk dat dit soort trajecten meermaals herhaald worden voordat er een definitieve uh, layout
0: bekend is. Ja, want pas als die definitieve layout bekend is, dan pas kan er worden begonnen aan natuurlijk de productie hier op de werkvloer en dan... De installatie daarvan. Ja,
1: kijk, de klant heeft natuurlijk van tevoren wel in zijn hoofd... hoeveel scènes dat hij wil hebben, wat hij in die scènes wil hebben. Maar hoe dat precies gaat uitzien, dat, dat kan eigenlijk pas gedefinieerd worden... als de route helemaal definitief vast ligt.
0: En kun je dan ook aan de hand, misschien is het heel technisch... maar kun je dan ook aan de hand van zo'n uh, simulatie bepalen... hoeveel voertuigen er op de baan moeten komen of uh, wat de capaciteit is? Uit... Precies,
1: daarom willen we juist een animatie maken, want dan kunnen we zien... Welke capaciteit, hoeveel voertuigen en hoe de voertuigen zich in de ruit gedragen ten opzichte van elkaar.
0: Dus u heeft hier gewoon op de computer alle attracties eigenlijk. U kunt hier gewoon een beetje die attracties... Nou, de attracties van ETF, hè. laten we daarbij beperken. Ik zag ook op jullie website dat jullie eigenlijk um, experience creëren. Jullie maken dus totaal ervaringen. Um, in wat voor opzicht is dat, betekent dat eigenlijk bij jullie? Want ja, je maakt zo'n attractie, uh, uiteindelijk ja, is het maar een voertuig. Hoe maak je dan die hele beleving compleet?
1: Nou, die maken we echt niet alleen, want de designers en de showmensen die natuurlijk uiteindelijk het verhaal. Wij brengen de experience door diverse bewegingen in de, in de rij te brengen. door. Uh, we hebben een aantal rijden waar een dummy voertuigje tegemoet komt bijvoorbeeld. Die heb ik gedaan in uh,
0: Dubai, in uh, Abu Dhabi bedoel ik. Uh, in uh, Warner Brothers. Ja, ja dat ja. klopt. Daar staat er
1: eentje. Er staat er eentje bijvoorbeeld bij Volcania. En er zijn er meerdere waar, inderdaad, met een dummy voertuig. En dat is ook een beleving creëren. En dat kun je omdat je trackless bent.
0: Ik zag ook bij Symbolica dat zelfs als de attractie nog geïnstalleerd... jullie nog wel wat nuances kunnen uh, maken in de programmering. Hè?
1: Uh, de meest fine-tuning vindt altijd on-site plaats. Je kunt theoretisch heel veel bedenken. Maar als je dan echt in het voertuig zit en dan zegt de designer... Ja, maar ik wil dan een beetje meer naar links een beetje meer naar rechts. Ik wil iets sneller, ik wil iets langzamer. Ja, dat soort dingen, dat is altijd fine-tunen on the spot.
0: Maar dat is natuurlijk wel het unieke van de attracties die jullie leveren. Want een achtbaan, nou die zou je misschien iets langzamer omhoog kunnen takelen. Maar die zal met dezelfde snelheid naar beneden gaan. Dus eigenlijk, um, om maar eens even een marketingterm erin te gooien... een unique selling point, hè, dus een uniek uh, uh, ja, verkoopargument als het ware... is dat die attracties gewoon heel... Uh, ja, hoe zou, ja, hoe zou je dat kunnen vertalen? Wat is jullie unieke... Ja, Selling point van die attracties, is dat de flexibiliteit? Het is flexibiliteit,
1: maar het is veel meer. Ik bedoel, bij onze trackless attracties hebben we overdag geen extra stroom nodig. Zet je een nieuwe grotere uit neer, dan heb je een extra stroomvoorziening. Wij laden voertuigen s'nachts, want ieder voertuig heeft zijn eigen batterij in boord. Dus ik heb overdag geen extra stroom nodig. Bijvoorbeeld bij stroomuitval of bij een calamiteit. Onze voertuigen kunnen bijna altijd teruggebracht worden naar het station. Je hoeft niet in de ruiten te evacueren. Omdat de voertuigen zijn eigen batterij aan boord hebben. Uh, qua maintenance cost. We hebben geen sleepcontacten. Al dat soort uh, dingen die verslijten. Dus je zit gunstige maintenance. Uh, parken hebben piekdagen en lage dagen. Ik heb heel snel een voertuig in en uit de baan gehaald. Dat is feitelijk een plug, een stekker erin en een joystick eraan en ik rij een voertuig weg. Als je dat met een trek doet, dan moet je met een wissel gaan werken, dan ben je gauw een uur kwijt en dan heb je een voertuig eruit of erin. Dat zijn allemaal voordelen
0: die een trackless voertuig bieden ten opzichte van een trekbound voertuig. Ik uh, mocht net even in de, in de fabriek even met een joystick spelen. terwijl ik in zo'n uh, voertuig zat. Ik, ik ga dadelijk even vragen of u een offerte voor me wil maken. Want ik vind dat wel leuk om dat thuis uh, wellicht... Uh, <laughs> met alle plezier. Hè. <laughs> um, waar zit de ontwikkeling van ETF op dit moment? Wat zijn jullie innovaties?
1: Nou, onze laatste innovatie is dat wij de techniek die we in trackless al op het droge gebruiken nu naar water vertaald hebben. Dus wat we voorheen in bijvoorbeeld Symbolica doen, dat kunnen we nu ook in water doen. Dus we kunnen precies hetzelfde wat we op land doen nu in water doen.
0: Alleen ik heb geleerd op de middelbare school, water en elektra gaan niet zo samen. Hier, wel,
1: uh, je moet daar natuurlijk voorzieningen voor treffen, maar ah, het is uh, laagstroom, het is allemaal 24 volt, dus dat scheelt al. En alles wat elektrisch is, is natuurlijk afgeschermd. En wat is dat voor type attractie? Wij noemen het uh, ETF Aqua Mover en daarbij hebben wij niet alleen nu een voertuig ontwikkeld, maar we hebben meteen ook een concept daarbij ontwikkeld wat voor waterparken bijvoorbeeld geschikt is. En dat noemen wij Tiki Splash.
0: Dat heb ik al gezien op jullie website. En ik kreeg een prachtige folder vanuit de marketing uh, om dat te zien. Ontwikkelen jullie dat? Ja, waarom ontwikkelen jullie dat? Want je kunt ook zeggen, we wachten gewoon op de vraag vanuit de markt.
1: Ja, omdat wij in het verleden geleerd hebben... toen wij onze tractors in de markt zetten... dat het toch wel even nodig had... voordat mensen echt begrepen wat ze ermee konden doen. Daarom hebben we het nu omgedraaid. We hebben a, het voertuig ontwikkeld... maar meteen een concept bijgezet... om de mensen en de markt te laten zien... wat je nou met zo'n watervoertuig kunt gaan doen... Bijvoorbeeld, wij zijn denk ik de eerste die nu met een voertuig een spelelement in de water uitbrengt. Normaal, ja, watershooters aan boord, leuk, aardig. Maar wij hebben er een game van gemaakt. Nou, daarvoor, daarmee willen wij onderscheidend
0: zijn. En ik zag ook bij de piratendarkerd, mag ik dat zo noemen, de pirate party, euh, dat ze ook een heel klein vloeroppervlakte hebt. Ik kan me voorstellen dat dat voor parken als de Efteling misschien te klein is. Maar voor welke parken moet ik denken dat zoiets? Ja.
1: Ja, we hebben inderdaad een uh, mini darkraatje nog ontwikkeld. Die noemen wij Pir Mania. en die hebben we eigenlijk ontwikkeld voor de fec market, voor de entertainmentcenters bij de malls. Die komen wij hier in Nederland niet direct tegen. Maar als je naar het Midden-Oosten gaat, Amerika, dan is dat heel gebruikelijk. En wij denken dat daar ook een markt is voor een kleine dark ride, Waar misschien maar 200 mensen per uur doorheen hoeven te gaan. Dus niet een size die bij
0: een pretpark past. Ook hier weer, het systeem is eigenlijk ja, flexibel. Je kunt van lage capaciteit, hoge capaciteit. Het kan achteruit, vooruit. Het is eigenlijk net een beetje wat de klant uiteindelijk wilt. Ja, natuurlijk. De klant bepaalt uiteindelijk. Jullie hebben ook een hele gave dark ride gemaakt. Die is ook onderscheiden met volgens mij talloze awards. Popcorn Revenge. Ja. Um, dat is wel een uniek Kunt u daar iets meer vertellen? Wat is dat voor type attractie? Ja, het is eigenlijk
1: een random ride. Je weet uh, van tevoren niet welke kamer dat je ingaat. en in de volgorde van kamers. En uh, je komt in een centrale hal. En van daaruit schiet je een kamer in. En je komt weer terug in de centrale hal. En, enzovoort, enzovoort. En inderdaad, uh, ETF is heel trots dat wij uh, recentelijk drie jaar achter elkaar een TEA Award. Dat is wat wij zo'n een beetje de hoogste onderscheiding zien in de markt, hebben gewonnen. En uh, die hebben we gewonnen met, uh, het eerste was uh, Basilisk, daarna kwam Popcorn Revenge. En recentelijk was dat Sesamstraat uh, bij PortAventura, waarbij alle drie de Rijs gebaseerd zijn op de ETF Multimovers. En waar kunnen we
0: Basilisk uh, vinden? Die staat in, uh, in Polen. Oh, die heb ik gedaan. Die staat in Legendia dan. Ja, die heb ik ook gedaan. Oh, ja. Ik heb ze gewoon alle drie gedaan. Ik <laughs> heb zit in alle award-winning rides van de ETF gezeten. <laughs> ja, dat is wel heel gaaf. Uh, wat ik daar ook heel tof vond inderdaad is... Um, en dat vind ik in principe van daarom vind ik deze video die ik maak hier ook zo leuk. Is dat zo'n attractie zoveel kan. En dat verbaast mij gewoon ook dat het systeem is zo flexibel. En het is eigenlijk relatief, hè, maak even een grote aanhalingstekens, eenvoudig. En inderdaad wat u zegt, dat onderhoud is daardoor ook wat eenvoudiger... en dus goedkoper voor het park.
1: Ja, en onmenselijk betrouwbaar. Ik bedoel, 19,5% uh, 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 betrouwbaarheid is, is, is normaal. En dat is erg hoog voor een attractie.
0: Dat kan ik me voorstellen. 99, dus eigenlijk wat u zegt is 99 procent. Uh, het blijft gewoon werken eigenlijk. Technische uptime is heel hoog, ja. Ja, dus het kan zijn dat er een kleine storing is, maar dan kan dat karretje. Of het voertuig moet ik zeggen. Want ik mag geen karretje zeggen, hè? Waarom Precies. mag je geen karretje zeggen eigenlijk? Nou, als je weet wat zo'n karretje kost, dan denk ik dat je het anders gaat noemen. Het laatste eigenlijk waar ik nog even over heb zijn uh, solar trains. Want we zeiden het eigenlijk al in de, in de intro. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wij
1: hebben sinds twee jaar een, een klein bedrijf overgenomen. Dat heette Soyuz, dat heet inmiddels ETF Soyuz. En Soyuz bouwt uh, roadtrains zoals we die kennen voor het restenvervoer. En dit zijn 100% elektrisch aangedreven treinen en die hebben daarnaast alles solardaken. Dus een gedeelte van de energie wekken ze zelf op vanwege de solardaken op de voertuigen en op de wagons. En de andere gedeelte van de elektriciteit komt uit de batterijen van het voertuig. Green Echt? Mobility.
0: Eigenlijk ook best wel een duurzaam idee. We hadden het net over de duurzaamheid van uh, de ETF Dark Rides. Maar het is eigenlijk ook best wel een duurzaam onderdeel van uw bedrijf.
1: Ja, precies. En dat is toch ook waar we met de wereld naartoe willen. Uh, waar kunnen we zo'n roadtrain eigenlijk vinden dicht bij huis?
0: Uh,
1: er rijdt er eentje bij de Efteling.
0: Ja, ja. <lacht> ik ging daarheen ja.
1: <lacht> we rijden bijvoorbeeld in Zeeland eentje. De meeste rijden in, in Frankrijk. Uh, de laatste hebben we bij een natuurpark in, in de buurt van Lille geleverd. Uh, ja, op diverse plaatsen. Gaat u zelf eigenlijk vaak naar pretparken?
0: Uh, los van de sales, hè? dus ik snap dat u af en toe wordt ingevlogen natuurlijk. Om nee,
1: als de gelegenheid zich voordoet en je komt op bepaalde plaatsen, dan ga je zeker in parken kijken. En zeker als, er, als je ieder jaar, als ik in Amerika kom, dan ga ik toch altijd kijken wat is er weer nieuw. En dan kijk je met name in het gebied waar wij mee bezig zijn. Ik ben zelf niet zo'n hele grote coasterfan, daar word ik een beetje ziek van. Dus ik, maar ik probeer ze vaak wel een keer om, de, om gewoon te kunnen meepraten. Oh ja, die coaster. Maar vaak doe ik ze geen tweede keer. Maar dat ligt niet aan de baan, dat ligt aan mij.
0: Maar hoe zit u dan in zo'n Symbolica? Gewoon te kijken van, oh, zit u heel hele tijd op de vloer te kijken? Van Werkt het nog allemaal? Of zit u, kunt u er ook nog echt van genieten? Uh, bij Symbolica
1: kan ik gewoon genieten. Ik weet wat erachter zit. Maar als ik bij een andere attractie ga kijken, dan ga ik meestal de eerste keer erin zitten om de show te beleven. En de tweede keer ga ik kijken rondomheen, naar de verloren, wat er allemaal is, hoe dat voertuig zich beweegt.
0: Ja, en, en misschien nog, als het van de concurrentie kunt u zeggen, van, nou, wij kunnen dit misschien wel beter.
1: Ja, en concurrentie is gezond, moet er zijn. En uh, ja, we kijken natuurlijk naar elkaar. Maar we zijn toch wel erg onderscheidend met onze tracklist Ik bedoel, uh, uiteindelijk hebben wij nu uh, rond de 750 voertuigen rondrijden. En dat is dus toch een behoorlijk stukje ervaring.
0: Wat mij ook heel erg opviel was in het gesprek dat we vooraf hadden voor deze opname... is dat het dus mogelijk is dat jullie ook in kunnen loggen in de attracties die overal ter wereld staan. Dus het onderhoud, wat we zijn hier in het kantoor van ETF, kan vanuit hier ook zelfs plaatsvinden.
1: Ja, wij kunnen support on distance doen, zoals dat dan mooi heet... Dus als een klant een probleem heeft, dan kunnen onze software mensen inderdaad inloggen. Als de klant daartoe de lijnen openzet. En dan kunnen wij meekijken wat er aan de hand is.
0: Welke ontwikkelingen ziet u eigenlijk nu in de huidige markt? Want uh, we weten dat het lastig is geweest vanwege COVID. Misschien zelfs nog in een aantal landen zoals China nog steeds een heftig iets is. We hebben nu de grondstofprijzen die uh, out of the roof gaan. Hè? Dus die door het, door, door het dak gaan. Wat zijn eigenlijk de uitdagingen waar de markt in totaliteit nu voor staat?
1: Goed, dat is een moeilijke zaak. Als ik kijk naar een bedrijf als ons, dan is vooral het verkrijgen van de juiste medewerkers gewoon een probleem. Ik bedoel, wij kunnen genoeg omzet halen, maar de omzet wordt nu bepaald door het aantal medewerkers wat we kunnen krijgen. We zijn nog steeds groeiende, we groeien al jaren. Dat is voor ons echt, denk ik, de nummer één waar wij als bedrijf mee te doen hebben. Ja, en de markt, uh, je ziet van allerlei bewegingen in de markt. De traditionele darkrides die blijft, je hebt de darkrides die alleen maar op screens gebaseerd zijn. Het is puur waarvoor kiest men. Je ziet ook dat bijvoorbeeld, en die hebben de laatste jaren ook wel meer geleverd, dat het niet alleen de themaparken meer zijn, maar het zijn vaak ook uh, musea of educatieve rights die uh, iets met voertuigen gaan doen. Om, en dat doen ze A om af te stappen van het traditionele museum. Want je loopt rond, je kijkt en je ziet het.
0: Heel passief, eigenlijk.
1: Heel ja. passief. En, uh, en vaak pikken de mensen de essentie nog niet eens op waarom het echt gaat. En als je in een voertuig gezet wordt en je krijgt daar een story bij. Dan wordt natuurlijk het accent gelegd op dat moment waar je op dat moment bent. Dus vaak komt het verhaal veel indringender bij je binnen. En mensen zien dat ze een moderne manier van presenteren.
0: Ja, ik snap heel goed wat je zegt. Dus eigenlijk, uh, je kunt die focus veel meer leggen op waar... Ja, je, je kunt letterlijk het voertuig draaien waar de mensen moeten kijken natuurlijk. Dus je kunt ze heel erg gestuurd die richting uh, op, uh, op krijgen. Ja. Ik weet dat ik het niet mag vragen. Ik ga het toch doen. Waar, waar, wat, waar kunnen we ETF in de toekomst nog gaan zien? Uh, welke projecten mag ik weten? Of, of als ik het niet mag weten, waar, waar, waar moeten we een beetje naar gaan kijken? <laughs>
1: <laughs> nou, het uh, project wat natuurlijk op de video staat, uh, dat is een heel speciaal project in Frankrijk. Grot Christier. Uh, wij kennen het niet, maar de Fransen kennen het natuurlijk heel goed. Dat is een verzonken grot, die ooit in Frankrijk gevonden is, die als een replica nagebouwd is, uh, qua voertuigaantal ook tevens de grootste aantal uh, raad die we ooit
0: gebouwd hebben. Heel indrukwekkend. <laughs> ik kwam, in, ik kwam in, uh, in, de, in de hal en ik, ik dacht wow. Ik dacht, er staan drie, vier voertuigen, maar het is echt immens groot. Ja, dat is een heerlijk grote ride, dat klopt. Dat is echt prachtig. En wat ik daar ook heel bijzonder van vond... is dat de coating van de voertuigen is heel anders is... dan we kennen bijvoorbeeld bij een Symbolica. Die zijn natuurlijk uitvoerig gedecoreerd. Dit was eigenlijk heel zwart. Ja,
1: dat is precies wat de klant wil. Ik bedoel, bij de Efteling wilde de klant heel duidelijk... dat het voertuig heel nadrukkelijk aanwezig is. is het onderdeel van de show... En deze ruit die je hier ziet, wil de klant juist het tegenovergestelde hebben. Het voertuig moet helemaal geen rol spelen, het mag alleen de show zijn. Het voertuig is gewoon hartstikke zwart gemaakt.
0: Het reflecteert gewoon geen licht. Nee, ja, precies. Dus, ja, dus Eigenlijk is het voertuig helemaal geen onderdeel meer van de beleving. Nee. Althans, in zoverre, je zit erin, doet natuurlijk dat onderdeel, maar het wordt niet meegenomen in het verhaal. En Dat nee. is natuurlijk tegenovergesteld van Symbolica.
1: Ja, ja dus en, en andere dingen, Ik bedoel, wij, uh, we hebben nu de Lego Ride die we bouwen voor de parken, de, de Factory Tour zoals het heet. En als je daar kijkt naar het design van, de, van een body, die is gebaseerd op de robot die in de echte fabriek rondrijdt. Als je foto's zou zien van de robot en de fabriek... en je ziet het voertuig, dan zie je dat het twee zusjes
0: zijn. Dus je kunt eigenlijk die body zelfs ook helemaal aanpassen. Het is niet een standaard body. Je kunt eigenlijk, als je parkt zou willen... natuurlijk, het kan. Maar, <laughs> jullie zullen het vast aan, maar je kunt dat ook helemaal vormgeven. Ja, natuurlijk. En dan blijft natuurlijk die puck, mag ik dat zo noemen... waar, waar zou ik zeggen, de techniek in zit, dat blijft in principe hetzelfde... los van decoratieve elementen.
1: Precies. Het onderstel, het rijdende onderstel... is eigenlijk een standaard en alles wat erboven zit is custom made.
0: Waar bent u het meeste trots op wat u heeft geleverd?
1: Uh, er is niet een trotse. Er zijn er te veel. Oh, uh, ik bedoel, een Efteling, ja, we zijn er trots op. Maar wat we bijvoorbeeld in het Midden-Oosten in Warner Bros geleverd hebben, ben ik heel trots op. Wat we bij uh, Europa Park hebben staan, uh, die uh, suspended flight, vind ik een hele leuke attractie. En zo kan ik er nog echt een aantal opnoemen. Ik, ik heb geen echte favorieten en die, die zal ik waarschijnlijk ook nooit krijgen.
0: Maar ik kan me voorstellen dat nu, uh, symbolica is geopend, het ook wel fijn is dat er zo'n signature ride nu Eigenlijk relatief vlakbij staat.
1: <laughs> ja, natuurlijk waren we daar blij mee. En Efteling is sowieso een goede referentie. Ik bedoel, Efteling is uiteindelijk een van de grote wereldparken. Uh, het is niet echt uh, een, een regionaal park. Dus wat dat betreft, iedereen in de wereld kent de Efteling.
0: Ja, en het was niet jullie eerste project in de Efteling natuurlijk eigenlijk. Hè? Dat, uh, de kleren van de keizer, we gaan het niet uh, filmen. Dat, dat wil de Efteling niet. Die wil dat sprookje natuurlijk zo houden zoals we het normaal moeten zien. Maar daar zit uh, een flink stuk techniek in, ook door ETF.
1: Uh... Daar zitten ja. de uh, ETF-voertuigen onder, ja. Ik heb het
0: gecheckt, ik mocht het zo zeggen. <laughs> Want uiteindelijk is het natuurlijk ook de magie van, van, ja. van de, van de voeten. Ik moet zeggen, voor mij zit de magie altijd heel erg in de techniek. hoor. Ik, wat ik hier vandaag zie, dan denk ik... wow, dan begin ik zo'n symbolica nog meer te waarderen eigenlijk. Want, het feit dat die voertuigen niet tegen elkaar aan kunnen botsen, dat, dat kan echt niet. Gewoon. Er zit zoveel techniek in uh, waarom dat niet kan. En daar, daar moet je maar de video voor zien als je dit hoort. Dat is indrukwekkend.
1: Ja, maar het gaat hier uiteindelijk om mensen. En, en mensen en hun veiligheid staan natuurlijk heel hoog geschreven. Hè. Het is niet voor niks dat alle attracties een uh, keuring ondergaan.
0: Maar ik kan me ook voorstellen, van je laat... Uh, ik weet niet hoeveel mensen per keer in uh, symbolica in totaal kunnen... maar zeg een paar honderd man. Ja, die laat je toch op. Van die voertuigen zomaar rondrijden. Het, het, het is echt, echt een hele bijzondere attracties. Nou, ja, dankjewel. Complimenten voor die uh, ontwikkeling. ETF dus hier in, in, in uh, Nederwit. Nu ga ik ook een... Uh, een geheimpje prijsgeven aan, uh, ja, u weet het al, maar aan de luisteraars is dat wij een video nooit chronologisch uh, opnemen. Dus dat betekent dat we het openingsshot met u nu gaan opnemen als einde van de, van de filmdag. Maar dat is een beetje raar dat we dus een stukje nog moeten gaan opnemen. Maar ik wil u wel ontzettend bedanken, uw team bedanken voor de gasvrijheid. Want wat ik ook in de opening zei: het komt eigenlijk nooit voor dat wij zo gasvrij worden ontvangen in een, ja, in een industrie, of een gedeelte van de industrie waar normaal alle deuren gesloten zijn. En wij mochten vandaag hier echt letterlijk op de vloer lopen... waar de magie eigenlijk gemaakt wordt, de technische magie. En mag ik u daar ontzettend voor bedanken. Heel graag.
1: En uh, ja, de mogelijkheid was er. Want ook wij hebben af en toe gesloten deuren. Denk eraan toen bijvoorbeeld hier Symbolica gebouwd werd... toen was dit bedrijf echt hermetisch afgesloten. En mochten alleen medewerkers binnenkomen. Dus wij hebben ook hier wel situaties
0: dat het echt dicht is. Nou, fijn dat we dan toch hier naar binnen mochten gaan. Ik, uh, waar kunnen we, uh, als we meer willen weten van ETF, hebben jullie natuurlijk een prachtige website. Daar staan ook hele mooie productfolders. Voor de fans ook wel heel leuk. Want dan kun je ook een beetje zien wat nou het verschil is tussen al die uh, systemen. Hè. Dat wordt daar heel prachtig en perfect uitgelegd. En uh, de video staat inmiddels online. Ja, ik kan vragen wat u ervan vond, maar daar moeten we nog opnemen. Dus dat. <laughs> uh, dank voor dit, uh, voor dit uh, interview. Graag gedaan.